0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 31 januari 2024 en ik ben Pauline Roesink. In deze uitzending hoort u onze verslaggever Jeroen Schouten in gesprek met zesvoudig Australian Open rolstoeltenniswinnaar tenniswinnaar Dieder de Groot. De Nederlandse won afgelopen zaterdag haar 21ste Singles Grand Slam titel. En Jeroen vroeg zich af of dat niet een keertje gaat vervelen. We bellen met huisarts Richard van Haak over het RS-virus, wat onlangs volop in het nieuws was. Wat doet dit virus en waarom is er nu een vaccin voor? En we praten met Monique McCallum. Haar opa en oma emigreerden in de jaren 50 van Nederland naar Australië. En hun verhaal heeft ze verwerkt in haar eerste roman, With Love, Gerard. Dat en muziek straks, nu eerst de SBS-nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwslist van woensdag 31 januari. Mijn naam is Pauline Roesink. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij heeft besloten hoe hij gaat reageren op de drone-aanval in Jordanië... waarbij begin deze week drie Amerikaanse militairen omkwamen en 34 anderen gewond raakten. Hij ging niet in op hoe die reactie eruit zal zien. Wel zei hij dat Iran medeplichtig is aan de aanval. Israëlische strijdkrachten, vermomd als burgers en medisch personeel, hebben een inval gedaan in een ziekenhuis in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever. Drie Palestijnse mannen kwamen hierbij om. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid doet een beroep op de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op het Israëlische leger om te stoppen met dergelijke acties in ziekenhuizen. Zuidoost Queensland kampt met overstromingen door extreme regenval. Sinds gisteren zitten duizenden huishoudens zonder stroom, zijn meer dan 20 scholen dicht en zijn wegen afgesloten. Ook werden er 39 reddingsacties uitgevoerd. Enkele van de zwaarst getroffen gebieden zijn de omgeving van Moreton Bay ten noorden van Brisbane en de Sunshine Coast. Ook de Lockyer Valley ten westen van Brisbane stond onder water. De regen neemt nu af en dan zal ook duidelijk worden hoe groot de daadwerkelijke schade is. Bijna drie op de vijf kiezers in alle lagen van de bevolking zijn voorstander van een verandering van de derde fase van de belastingverlagingen... ...waardoor mensen die minder verdienen meer voordeel krijgen. Volgens het Australia Institute steunt 58% van de kiezers de voorgestelde wijzigingen... Slechts één op de vier coalitiestemmers en een derde van de Australiërs die meer dan 200.000 dollar per jaar verdient, willen vasthouden aan de oorspronkelijke plannen van Scott Morrison's regering. Demonstrerende boeren in Frankrijk en België hebben het verkeer in delen van het land vastgelegd. Ze protesteren tegen tegen de volgens hen te strenge Europese wetgeving en milieuregels en rukken met tractors op naar Brussel en Parijs. Donderdag willen de Belgische boeren naar Brussel om te demonstreren tijdens de EU-top. De top zou gaan over steun aan Oekraïne, maar lijkt te worden gekaapt door de boeren. Demonstraties in verschillende Europese landen. En in Nederland dan wil een meerderheid van de Tweede Kamer... dat Lelystad Airport niet meer opengaat voor commerciële vluchten. Een voorstel, voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg steun van GroenLinks, PvdA, NSC... SP, D66, BBB, CDA, ChristenUnie en Volt. De Kamer vindt dat onder meer vanwege het klimaat, de volksgezondheid en de schaarse zogeheten stikstofruimte het niet meer verantwoord is om burgerluchtvaart te starten op die locatie. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au dutch. Gaan we verder met andere actualiteiten Het aantal gevallen van mazelen in Europa, Azië en Afrika neemt toe De Australische autoriteiten zijn bezorgd en alert Nu er in New South Wales, Victoria en de ACT verschillende gevallen zijn geregistreerd U hoort nu wie er gevaar loopt en hoe u uzelf het beste kunt beschermen We zijn inmiddels wel gewend om op te letten op symptomen van COVID-19, zoals een loopneus, hoesten en koorts. Maar nu waarschuwen de gezondheidsautoriteiten mensen aan de oostkust van het land om zeer alert te zijn op mazelen. Er zijn tenminste drie gevallen van de zeer besmettelijke ziekte, die waarschijnlijk vanuit het buitenland is meegebracht, geregistreerd op locaties in Sydney, Melbourne, Brisbane en de ACT. De symptomen beginnen meestal als koorts, pijnlijke ogen en hoesten en ontwikkelen zich vervolgens tot een rode vlekkerige uitslag die begint bij het hoofd en zich over het hele lichaam verspreidt. Dr. Christine Selvey is directeur overdraagbare ziekte bij New South Wales Health. Ze zegt dat mazelen een van de meest besmettelijke overdraagbare ziekten is die er bestaat
1: uh sometimes people have actually acquired measles from coming into the same room that a person with measles was two hours after the the person with measles actually left the room.
3: Dr. Selvy zegt ook dat de ziekte er heel handig in is om in een grote menigte die paar mensen eruit te halen die niet immuun zijn. Hoewel er in Australië over het algemeen een zeer hoge vaccinatiegraad is van meer dan 95 procent, zijn er altijd mensen in de gemeenschap die bijvoorbeeld niet kunnen worden gevaccineerd. Dr. Selvy legt uit dat onder meer mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben of een andere aandoening hebben en zeer jonge kinderen risico lopen.
1: We need everybody to be protected to protect those people that can't be vaccinated. And also children aged between six months en 12 months of age before they get their first vaccine, their mother's antibodies are just wearing off in their system. So those young babies are vulnerable to measles. It can lead to a nasty uh, pneumonia. Sometimes it can cause encephalitis. And then rarely, uh, there's a very severe condition called uh, pan-encephalitis that occurs seven to eight years after the measles infection, and that's that's usually results
3: de afgelopen jaren is er sprake van een wereldwijde afname van allerlei vaccinatieprogramma's, wat heeft geleid tot een explosieve stijging van het aantal mazelengevallen wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gewaarschuwd voor de verspreiding van de ziekte nadat het aantal gevallen in Europa in een jaar in slechts 12 maanden steeg van 941 naar meer dan 42.000. Nu Dr. Catherine Gibney, arts voor infectieziekten en volksgezondheid bij het Doherty Institute en het Royal Melbourne Hospital.
1: Throughout the world, there are many countries, and particularly those low-income countries where the health infrastructure is quite vulnerable, where vaccination rates really fell a lot during COVID. And there are quite a lot of countries where one in three kids have not received any measles vaccine. And some of those countries with high numbers of unvaccinated kids are places where there's quite a lot of travel between Australia and those countries including India, Pakistan and Indonesia and the Philippines.
3: In Australia wordt het gezamenlijke vaccin tegen mazelen, bof en rode hond gegeven in twee keer. En het is gratis voor iedereen geboren na 1966. Van mensen geboren voor 66 wordt aangenomen dat ze een natuurlijke immuniteit hebben door blootstelling in de kindertijd toen er nog geen vaccin ontwikkeld was. Het succes van het vaccinatieprogramma, zo legt Dr. Gibney uit, leidde ertoe in 2014 dat de Wereldgezondheidsorganisatie Australië mazelenvrij verklaarde.
1: That we don't have ongoing transmission. Um... And we've maintained that we've maintained up to now, although there's a little bit of concern currently, vaccination rates that are high enough um, to be sure that we will continue to be measles free. But if vaccine rates fall, um, then that is at risk, and it has happened in other countries like the UK, where they, you know, received this WHO. Elimination status, but then it was revoked because their vaccine rates fell and they began to see measles transmission in the UK. Dr. Gibney
3: zegt dat de vaccinatiegraad in Australië nog steeds hoog is, maar daalt. En die trend moet worden gekeerd. Ze zegt dat er niet veel gegevens beschikbaar zijn om te beoordelen of er verschillen zijn in vaccinatie tussen mensen met een cultureel en taalkundig diverse achtergrond
1: but we know from covid that um there is the risk that people in these communities are left behind in terms of not getting the information they need to have confidence in the vaccines available
3: and dit is volgens dr. Gibney zorgwekkend omdat het vaak leidt tot lagere vaccinatiegraad en dus tot een hogere infectie voor deze mensen. Dr. Nicole Higgins is voorzitter van het Royal Australian College of General Practitioners. Ze zegt dat het absoluut noodzakelijk is dat iedereen ervoor zorgt dat ze beide dosis hebben gehad. En legt uit wat je moet doen als je niet zeker bent van je vaccinatiestatus.
1: In Australië hebben we een record. En dat is been in een boek. En dus so some parents will have dat that. We kunnen ook mensen's immuniteit door een blood test as well.
3: Dr. Higgins raadt mensen aan die twijfelen over hun vaccinatiegeschiedenis of bang zijn dat ze symptomen vertonen, hun huisarts te bezoeken. Denk je mazen te hebben, dan is het wel belangrijk om eerst te bellen, zodat de huisartsenpraktijk voorzorgsmaatregelen kan nemen om verspreiding van deze zeer besmettelijke ziekte te voorkomen. Dit verhaal werd gemaakt door Ruth McHugh-Dillon voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Diede de Groot werd geboren in 1996 in Woerden en is de huidige nummer 1 op de wereldranglijst rolstoeltennis voor vrouwen. In 2017 speelde ze voor het eerst een Grand Slam toernooi hier in Australië. Winnen deed ze toen nog niet, maar in datzelfde jaar won ze wel op het gras van Wimbledon. In 2018 volgde titels op de US Open en Australian Open... en in 2019 voegde ze daar ook Rodan Garros aan toe. Sindsdien is die de bijna onverslaanbaar... en afgelopen zaterdag won ze alweer in Melbourne. Het was haar 21 ste keer dat ze een Grand Slam-titel in de wacht sleepte... in het enkelspel. Verslaggever Jeroen Schouten sprak de kampioen vlak na haar overwinning... in de finale op de Japanse Yui Kamiji... Waarom zijn Nederlandse rolstoeltenners zo vreselijk goed? En hoe kan het dat ze bijna allemaal uit woorden lijken te komen? En zit er voor haar eigenlijk nog wel een beetje uitdaging in? SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip
0: allereerst van harte gefeliciteerd met de zesde singles overwinning op de Australian Open.
4: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Je speelt speelt zo'n wedstrijd uit, je krijgt een beker in je handen en en dan, wat gaat er allemaal door je heen?
4: Nou, toch wel een stukje opluchting. Uh, Dat dat zit er toch wel bij, maar vooral echt heel veel vreugde en trots en, en blijdschap.
0: Wordt het eigenlijk ondertussen niet een beetje saai? Al die overwinningen?
4: Nee, zeker niet. Uh, Je raakt er misschien een klein beetje aan gewend. En uh, de de zenuwen zijn anders. Maar nee, het is nog steeds echt heel erg bijzonder om zo'n mooie mooie beker in je je handen te hebben. Ik
0: had het idee overigens dat het vooral in de eerste set wat, wat moeilijk ging. Vooral met serveren. Uh, Maakt uiteindelijk niks uit. Je hebt gewoon gewonnen natuurlijk. Maar hoe kwam dat dan?
4: Uh, Ja, dat is wel grappig. Want eigenlijk heb ik de de laatste tijd zo hard aan mijn service gewerkt. Dat dat juist op het moment dat je wil dat het eruit komt, uh, lukt het niet. Uh, Dus dat is echt, echt wel jammer dat dat stukje van de wedstrijd net niet helemaal lekker liep. Maar desondanks wist ik wel dat ik er echt in moest blijven hangen. En dat eigenlijk op de de belangrijke momenten was hij er wel weer. Dus op 6-5 in de eerste set uh, en in de tweede set uitgeserveerd. Dus ja, dan gelukkig op de momenten dat het er echt toe doet, was hij er. Je
0: zei in je toespraak na de wedstrijd al dat deze Australian Open moeilijker was dan dat je had verwacht. Maar wat was er dit keer dan zo anders?
4: Uh, Nou, ik denk dat... uh, Ja, wat er er toch anders is, is dat er heel veel druk uh, telkens op mijn schouders komt te liggen. En ondanks dat ik heel hard uh, blijf roepen dat ik alle records naast me neerleg... en dat ik daar niet mee bezig ben, houdt de wereld om mij heen me daar wel mee bezig. En natuurlijk gaat het dan automatisch in je hoofd zitten. En uh, ja, in de voorbereidingstoornooi een matchpoint tegen gehad in de finale. Ook tegen dezezelfde Yui. Kleine blessure, uh, waardoor het toch gewoon allemaal net niet vlekkeloos gaat. En eigenlijk wil je dat natuurlijk. Eigenlijk moet alles lekker vlekkeloos lopen en vanzelf gaan. En dat ging het niet. En daardoor is het juist dus uh, mooier... dat ik het toch wel weer doe.
0: Even iets heel anders tussendoor. Wat vind je er nou eigenlijk... van dat ze je stevast de Groot noemen...
4: Ja, ik ben er een beetje aan gewend, ook aan Didi, ook al vind ik die misschien nog wel erger dan de Groot. Maar ja, nee, dat, uh, het hoort erbij, hè, het internationale.
0: Echt waar? Je vindt Didi niet leuk?
4: Uh, nee, ja, ik heb dan Didi, dat kunnen ze echt prima zeggen, maar ze doen niet eens hun best.
0: <laughs> ja, maar goed, uh, voor deze overwinning heb je wel eerst nog even je eigen dubbelspartner Jiske. Uit moeten schakelen. Uh, Was dat niet een beetje raar? Uh,
4: Nou, we zijn er er redelijk aan gewend om tegen elkaar te spelen en met elkaar te spelen. Zelfs soms op dezelfde dag. uh, De de schema's zijn uh, niet honderden uh, waar we tegen spelen. Dus dan kan het wel eens zijn dat je een landgenoot tegenkomt.
0: Want IJske Griffioen, jouw dubbelspartner, die komt uit Woerden. Jij komt uit Woerden. Uh, Esther Vergeer, viervoudig Paralympisch kampioen. Die komt daar ook vandaan. Wat zit er bij jullie in het water?
4: Ja, je zou bijna denken dat er geen toeval meer is. Uh, nee, het is heel erg bijzonder. Het is heel erg grappig. Zo groot is het, uh, het stadje niet. Uh, maar uh, ja, mooie, mooie roets daar, denk ik.
0: Ja, jullie hebben wel allemaal les gehad van dezelfde trainer, toch?
4: Uh, ergens in het beginselen misschien wel, inderdaad. Uh, ik denk vooral wat, wat heel erg leuk is... is dat we zo'n hecht team zijn met elkaar. Dat we echt van elkaar leren... En Uh, Waar ik het bijvoorbeeld bij Esther echt als klein meisje heb kunnen zien en daarna met met Jiske heel erg aan haar heb kunnen optrekken door haar van dichtbij te zien. En ja, we zijn daarbij echt heel erg bezig om elkaar te verbeteren en uh, en ja zelfs nu probeer ik dat ook weer met de volgende generatie te doen. En ik denk dat dat heel erg helpt om elkaar beter te maken.
0: Ja, want Nederland doet het heel erg goed in het rolstoeltennis. Waardoor is dat Nederlandse rolstoeltennis nou zo vreselijk sterk?
4: Nou, ik denk dus dat we echt een hele goede basis hebben bij de KNLTB... waar we dus uh, bij, met elkaar uh, trainen. Uh, we zijn daar volledig geïntegreerd in het topsportprogramma... dus we hebben daar ook uh, toegang tot alle faciliteiten... En Wat het mooie daar is, is dat we dus van dichtbij alle jeugd al uh, mee kunnen laten trainen. En zij leren weer van ons. En zo heb ik ook dus van die vorige generatie kunnen leren. En uh, ja, ik denk dat we dat uh, met elkaar heel erg goed doen.
0: Maar ja, je je zei jullie worden helemaal geïntegreerd in het het, uh, gewone, als ik die term mag gebruiken, uh, topsportprogramma. In het normale tennis schopt Nederland het lang zover niet.
2: Uh,
4: nou, ik denk dat we tegenwoordig heel erg uh, blij mogen zijn met het goede niveau. Wat uh, vooral de heren laten zien: uh, rust, een keer uit de open, gewoon tweede ronde gehaald door de qualies heen. Dus uh, het gaat niet eens zo slecht, denk ik. Kijk, ik, ik weet heel erg goed dat, uh, dat er net iets meer concurrentie is bij de valide tennissers. En uh, daar heeft het tennis misschien nog net wat minder spelers. Dus. Uh, ja, is die weg wel iets anders. Maar uh, ja, ik denk dus juist dat we het eigenlijk best wel goed doen. En uh, zeker door samen te werken... hoop ik dat we ook weer een hele goede toekomst zullen hebben.
0: Over die samenwerking gesproken. Jij wordt natuurlijk gecoacht door uh, Amanda Hopmans. Die die speelde zelf niet in een rolstoel. Uh, Is er iets... Uh, iets bijzonders aan die uh, die samenwerking? Uh,
4: Nou, ik denk dat wij samen hebben ondervonden dat het helemaal niks uitmaakt. Uh, Het leuke is dat zij het tennis kende en ik kende de rolstoel. En we hebben het samen gevoegd. Ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. En uh, ja, als je dan een beetje gaat inlezen en een beetje wedstrijden gaat kijken... dan dan kom je er vanzelf wel... uh, dan kom je er vanzelf in en dan uh, dan leer je dat samen ontdekken, denk ik. En dat dat is wel heel erg leuk aan onze samenwerking, dat we dat vanaf het begin al samen hebben opgepakt.
0: Ja, je hebt hebt het over over al die die overeenkomsten. Uh, Wat zijn nou echt de grote verschillen uh, tussen valide en en rolstoeltennis?
4: Nou, de enige verschil in, uh, in regels is dat wij de bal twee keer mogen stuiten. Maar dat is echt het ene verschil, echt qua duidelijke regels. Uh, verder zijn wij eigenlijk in het nadeel als wij serveren, omdat we zo klein zijn en stilstaan. Uh, dus waar de valide uh, spelers op twee meter hoogte de bal naar beneden kunnen slaan... ...moeten wij dat uh, uh, ja, eerst omhoog de bal slaan om hem over het net heen te krijgen... ...omdat wij zelf zeg maar wat lager zitten. Dus daar zit wel echt het verschil uh, en daardoor komt er zoveel meer druk te zitten op, op zo'n service... Uh, en dat is dat zul je bij roster zul je dus veel meer breek zien uh, dan bij het valide tennis wellicht. En um... Ja, dat maakt het daardoor ook juist wel weer interessant.
0: Ja, ik, ik zie jou altijd zo'n dansje doen... als je uh, jouw tegenstander moet serveren. Uh, een dansje? Ja, ik, ik, ik zie je continu uh, bewegen in die rolstoel... Uh, terwijl je staat te wachten op de service van die andere speler.
4: Ja, dus eigenlijk is dat een uh, uh, redelijk makkelijke uh, verklaring. Want als je in beweging bent, dan ben je sneller bij, uh, bij plek B... dan dat je vanuit stilstand begint.
0: Ja, w- want wat weegt zo'n rolstoel?
4: eh uh, Nou, ik denk... Een... 7 kilo, 8 kilo, zoiets. Ik weet het eigenlijk niet eens. En het is ook niet eens zo heel interessant, denk ik. We moeten gewoon in beweging blijven. En uh, ja, dan, uh, dan ben je het snelste weer bij de volgende bal. Een stoel van 20 kilo uh, uh, gaat het niet doen. Maar ook die ene uh, die kilo verschil gaat het ook niet doen.
0: Ik, uh, ik, ik heb die wedstrijd zitten bekijken uh, vanochtend. En wat, wat me vooral opviel, is dat er uh, bij jullie zo heel weinig publiek aanwezig is. Uh, heb jij daar last van?
4: Um, nee, ik heb daar geen last van. Uh, natuurlijk wil je in een gevuld stadion zit, uh, spelen. Uh, ik denk zeker dat uh, als je het vergelijkt al met een aantal jaar geleden... dat er al zoveel meer mensen zitten. Ik ben vooral bezig met, uh, met tennis. Uh, ja, ik, heb, ik heb op AWL al open gespeeld uh, vorig jaar. En uh, daar zaten, denk 2000 man echt speciaal voor mij. Dat voelde ik. En dan, ja, dan gebruik je dat publiek wel natuurlijk. Uh, maar als het er geen 2000 band, dan moet je het toch uit jezelf halen. En dat, uh, dat uh, gelukkig kan ik dat ook wel. Uh, je moet het in je eentje doen op die, op die baan. En dat kan soms heel alleen voelen. En als je dan toch het gevoel hebt dat er, nou ja, voor mij soms één of twee mensen in het publiek zitten... die je echt daar over die streep heen helpen... Uh, dan zou ik zeggen, gebruik dat en, en laat het je voeden.
0: Zijn er nog wel hoogtepunten over voor jou om te bereiken?
4: Ja, ja, ik, uh, ik heb het nog steeds heel erg naar mijn zin. Ik denk ook iedereen die de wedstrijd vandaag zag, die uh, zag dat het niet perfect is en dat er nog steeds heel veel te verbeteren is. En dat vind ik juist zo leuk. Um, het is echt een moeilijke sport en juist het mentale ervan ook. Het, is, het zijn echt gevechten die je moet, uh, moet leveren en... Um, Ik ik ben bereid om dat gevecht elke keer weer aan te gaan. En uh, ja, dan uh, dan hou je vanzelf nog heel veel motivatie om uh, om het elke keer weer te doen. En zeker als je dan weer zo'n mooie trofee aan het einde mag vasthouden, dan is het het allemaal waard.
0: Dus jij gaat dit jaar in parijs ook weer voor de Golden Slam?
4: De uh, Golden Slam uh, zal niet uh, te halen zijn, omdat uh, de US Open niet doorgaat. En voor een Golden Slam heb je toch alle vier de Grand Slams nodig. Maar uh, wat, ja, wat ik wel ga doen is uh, keihard vechten voor die gouden medaille.
3: Ja, dat was verslaggever Jeroen Schout in gesprek met zesvoudig Australian Open rolstoeltenniskampioen Diede de Groot. Ja, het is nu precies zeven voor half twaalf. Tijd voor muziek van Whalen en het leven is te kort. De Therapeutic Goods Administration keurde eerder deze maand een vaccin goed tegen het RS-virus. Dat virus is een zeer besmettelijke luchtwegziekte waarvoor vooral zeer jonge kinderen en senioren goed ziek van kunnen worden. Huisarts Richard van Hak vertelt wat de klachten zijn, wie er in aanmerking komt voor de vaccinatie. En hij legt uit hoe het komt dat we sinds COVID-19 steeds meer vaccins aangeraden lijken te krijgen.
1: Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch.
3: Richard, we horen de laatste tijd veel in het nieuws over RSV. Dat is een virus. Kan je uitleggen wat voor een virus dat is?
2: Ja, RSV is uh, een van de virussen die we eigenlijk al uh, al meer dan 100 jaar uh, tegenkomen. Maar uh, de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt... omdat het toch wel behoorlijk uh, uh, klachten oplevert. Voorheen alleen bij kinderen. Het het was uh, echt een een virus dat... uh, Bekend stond als um, dat het in het seizoen heel veel kinderen trof... en dat we ook hele afdelingen vol lagen met kinderen... die uh, helemaal vol zaten met slijm en niet goed konden ademen. Maar omdat we een steeds grotere oudere bevolking hebben... merken we nu dat die uh, dat het RS-virus ook voor ouderen... toch wel heel veel gevolgen heeft um, en je ja, erg ziek kan maken... Uh. En de laatste jaren, eigenlijk het jaar nadat uh, uh, we gestopt zijn met uh, COVID-maatregelen, is het uh, aantal RS-infecties uh, uh, enorm opgelopen. En dat heeft ook wel gevolgen gehad voor de capaciteit in het ziekenhuis.
3: Mm-hmm. En dat virus, dat staat op je longen?
2: Ja, het is een, uh, een luchtwegvirus. Uh, meestal gewoon een bovenste luchtweginfectie. Uh, dus je krijgt uh, een snotneus, uh, zere keel en dat is het. Een beetje hoesten misschien. Alleen voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Dus ofwel omdat je wat ouder bent en je hebt misschien hart- of longaandoeningen. Of hele kleine kinderen onder het jaar, onder de twaalf maanden. Daar gaat het heel makkelijk naar de longen toe. En wat het daar doet is dat het vooral heel veel slijm produceert. Dus je longen lopen helemaal vol met slijm. En dan kun je dus gewoon niet meer ademen.
3: Nee, en dan zou je normaal gesproken antibiotica krijgen of een
2: verneveler dat je... Ja, verneveler. Voor voor RS-virus hebben we eigenlijk geen behandeling. Uh, Voor de meeste virussen hebben we geen behandeling. En wat we voorheen deden was proberen om het te voorkomen. Vooral bij uh, hele jonge kinderen. En eigenlijk het grootste probleem was bij kinderen die te vroeg geboren worden... of die geboren worden met uh, luchtwegproblemen. dan doe je er alles aan om te voorkomen dat ze ziek worden. En... Wat we tot nu toe hadden was een spuit met antilichamen, alleen dat werkte helemaal niet zo goed. Die gaven we ook alleen aan kinderen die echt heel hoog risico hadden, omdat er best wel wat bijwerkingen aan zaten. En dan boog het nog wel op tegen de de nadelen. Maar uh, uh, eigenlijk uh, was het gewoon uh, hopen dat je het niet krijgt, want RS-virus hebben we gewoon geen behandeling voor. Nee. Um, maar de meeste mensen, zeker kinderen tussen de één jaar en, en, en mensen tot een jaar of zestig, zeventig, is een rs virusinfectie infectie ook eigenlijk niet zo'n probleem, want je wordt er echt alleen maar verkouden van. Maar voor die mensen in de risicogroep is het een ander verhaal.
3: Hmm. Nou uh, heeft de Australian Therapeutic Goods Administration een vaccinatie goedgekeurd uh, kort geleden. En dat is dus ook voor mensen van 60 en ouder.
2: Ja, dat klopt. Het is heel duidelijk voor nu in ieder geval dat alleen mensen boven de 60 in aanmerking komen voor dit vaccin. Dat is ook de groep waarop het uh, klinisch getest is. En in Amerika en in Canada lopen ze iets voor met de onderzoeken. Daar hebben ze het ook getest op mensen... Die zwanger zijn in het laatste trimester. En de bedoeling is dan dat de moeder dan zoveel antistoffen aanmaakt. dat die antistoffen ook naar uh, het babytje gaan. en dat die daar nog uh, een paar maanden gebruik van kan maken. En dat lijkt ook te werken. Dus voor nu is het in Australië goedgekeurd voor mensen boven de 60. En de bedoeling is dat uh, als je dus uh, in ieder geval mensen die een hoog risico hebben. En boven de 60 zijn, uh, dat als je die kunt vaccineren, dat dat dan een heleboel druk op de, uh, op de ziekenhuizen scheelt. En ja, je hebt ook wel heel wat ernstige infecties uh, voorkomen op die manier. Hmm. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ook die, uh, die hele jonge groep beschermd gaat worden met dit vaccin.
3: Ja, uh, wat doet het vaccin? Want uh, is het net als met COVID? Je, je krijgt een vaccinatie en daardoor word je, als het goed is, minder erg ziek, maar je wordt nog steeds ziek. Is dat hetzelfde met dit?
2: Ja, bij dit vaccin hebben ze tot nu toe gezien dat sowieso al 70% minder infecties optreden of minder symptomatische infecties. Dus je krijgt net zoveel expositie voor zo- zo'n virus natuurlijk. Maar 70% van de mensen die normaal gesproken symptomen zou krijgen, die krijgt helemaal geen symptomen. En voor ernstige infecties is het zelfs 85 tot 90% minder uh, dus ja, het is een enorme afname en, uh, en vooral die ernstige infecties. Kijk, dat je een beetje verkouden wordt, dat is nog niet zo erg natuurlijk. maar Dat is ook wel fijn dat, dat, uh, dat je dat niet meer krijgt. Maar die ernstige infecties, 85% minder, nou ja, dat, uh, dat is een, een enorm verschil natuurlijk.
3: Mm-hmm. Nou, ben ik een enorme leek. Jij bent medisch uh, opgeleid. ik Ik heb het idee dat er sinds COVID er veel meer virussen ronddwalen. en dat er ook meer vaccins komen. Ben ik een beetje gek aan het worden? of is dat ook zo?
2: Uh, Ja, allebei, denk ik. nou niet. uh, Dat er meer vaccinaties komen en dat er meer infecties zijn.
5: Ja, dus ik ben niet
2: gek. Nee, je bent niet gek. Want de theorie is gewoon omdat we ons zo lang hebben verstopt van al die virussen. Dat ons eigen immuunsysteem daar even niet meer zo goed mee om kan gaan. En dat er nu dus uh, heel veel mensen zieker worden dan wat ze normaal geworden zouden zijn. Omdat ze uh, een virus krijgen dat ze drie jaar niet hebben gehad. En normaal krijg je ieder jaar wel, kom je in aanraking met dat RS-virus. Want dat circuleert uh, door de bevolking de hele tijd. Alleen normaal word je daar dus nauwelijks ziek van. Uh, omdat je het vorig jaar ook al hebt gehad en je lichaam uh, he- heeft die antistoffen nog. Ja. Maar nu heb je dat misschien drie jaar niet gehad en dan uh, zijn die antistoffen zo ver weggezakt dat dat helemaal opnieuw moet worden opgestart en dan kun je er dus wel weer goed ziek van worden. En daarom zien we nu dus veel meer infecties, of in ieder geval symptomatische infecties en ernstige infecties. En dat gaat natuurlijk wel weer uitdoven. want op een gegeven moment dan circuleren die virussen weer zo lang dat iedereen er weer aan gewend is. Maar in de tussentijd heeft het ook ervoor gezorgd dat dat er heel veel onderzoek is gedaan naar vaccins. Uh, Er zijn een paar vaccins in de stroomversnelling gekomen omdat ze veel beter begrijpen of veel makkelijker uh, nieuwe vaccins kunnen ontwikkelen. Maar dat geldt voor dit RS-vaccin eigenlijk niet, want dat was al uh, vanaf de jaren 60 in ontwikkeling. Alleen het wilde maar niet lukken om dat goed te krijgen. En dat is nu eindelijk gelukt. Het is nu een, een, een werkbaar vaccin met niet al te veel bijwerkingen.
3: Ja. stel er komt een patiënt bij jou de spreekkamer binnen, uh, 62, uh, hartstikke gezond, nergens last van. Zou jij die adviseren om zich te laten vaccineren?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, iemand die helemaal gezond is en net aan die leeftijdsgrens voldoet, die uh, is waarschijnlijk beter af om zich niet te laten vaccineren voor RS. Dit vaccin is echt bedoeld voor mensen die uh, een risico hebben. Dus ze hebben de ondergrens gezet op 60 jaar, want onder de 60 verwacht je eigenlijk zelfs als je wat astma of iets anders hebt, niet dat je van RS-virus erg ziek wordt. Maar boven de 60, en als je dan ook nog een paar risicofactoren hebt, ja, dan moet je wel overwegen om dit vaccin te nemen.
3: Ja, luister je en maak je je zorgen, dan uh, is het advies natuurlijk altijd om uh, contact op te nemen met de eigen huisarts.
2: Ja, ik denk dat die uh, samen met jou goed kan inschatten of uh, dit vaccin wel of niet uh, nuttig voor je gaat zijn. Maar het is dus inderdaad niet zo dat iedereen uh, die boven de 60 is gevaccineerd moet worden zoals we met COVID toen uh, hebben gedaan. Maar uh, als je die risicofactoren hebt voor jezelf, dan uh, dan weet je dat uh, waarschijnlijk wel. En dan uh, zou ik het inderdaad overleggen met je huisarts.
3: Nou noemde je aan het begin dat het ook een uh, virus is dat uh, gevaarlijk is... en schadelijk is voor kinderen, hele jonge kinderen. In Nederland vaccineren ze bijvoorbeeld al zwangere vrouwen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ze zijn uh, in Nederland en in uh, Amerika, Canada, United States... hebben ze zich veel meer gericht op het uh, vaccineren ook van uh, zwangere vrouwen... om die hele kleine kinderen te beschermen. En we weten dat kinderen onder de zes maanden echt erg ziek kunnen worden... van uh, RS-virus. En een ander probleem is dat soms dan heb je nog niet eens symptomen en dan krijgt zo'n baby ademstops van RS-virus. En dat is uh, een van de redenen dat kinderen soms wiegedood krijgen. En uh, om die kinderen dus te beschermen, en vooral de kinderen die uh, hoog risico hebben, die te vroeg geboren zijn, of met uh, longproblemen geboren worden, kun je dus de de moeder uh, vaccineren. In Australië wordt daar ook wel aan gedacht. Daar wordt ook wel uh, onderzoek naar gedaan. Maar op dit moment zijn ze nog een beetje afhoudend, omdat ze eerst willen zien hoe dat uh, effect gaat hebben op de zwangere vrouw, op het uh, uh, jonge kindje. Gaat het echt goed uitpakken, dan dan verwacht ik dat het hier binnen een jaar ook uh, uh, gaat gebeuren.
3: Dankjewel Richard van Hak, huisarts aan de Sunshine Coast.
2: Ja, graag gedaan.
3: Gerard en Hendrika emigreerden in de jaren 50 van Nederland naar Australië. Op zich is dat niet heel bijzonder, want dat deden heel veel Nederlanders kort na de oorlog. Maar Monique McCallum hoorde in de vele verhalen van haar opa en oma een boek. Hun liefdesverhaal is nu vereeuwigd in haar debuutroman With Love, Gerard. Eerder sprak ik met Monique en ik vroeg haar allereerst of ze zich eigenlijk nog wel een beetje Nederlands voelt.
5: Well, it was interesting because I guess growing up like my mum, she's fully Dutch, obviously her two parents came here in 1955, but yeah, I guess we lose a lot of it like as soon as you know you grow up in a household, this is my mum, growing up in a household where your parents are so passionate about becoming as Australian as they possibly can be, then I guess over time, you know, you become so Australian and then now I'm so Australian. So I guess this is the whole reason that I did the book, because, you know, I got to a chance to actually speak to them and feel like I was really unlocking a part of my family that I didn't actually realize was there, which is awesome, because you miss so much, much of it.
3: Mm. Yeah, let's uh, start talking about your grandparents, Gerard and Hendrika. You wrote a novel about them, With Love?, Gerard, yeah, story from Amsterdam to Australia. Is it a classic migration story after the war, better life in Australia?
5: Yeah, so With Love Gerard um, initially was going to be just a migration story. And once I started chatting to them, there was so many other different pathways that unlocked. So um, even how they met at a church dance and then they fell in love and then his family decided they were going to move as part of the uh, 10 pound dutchman scheme and they were pretty much ripped apart from each other for over a year he decided that he would move to australia with his family and he would set up a life here and he would go to the immigration camp with his family so she didn't have to and yeah it's it's just a beautiful story because she stayed in holland while he was in australia and they could only write letters to each other for over a year until he pretty much had a house ready and She flew solo across the world to meet again with her love, which she hadn't seen for so long. So I guess the story is a love story, but there's so much more. It's just about resilience and fitting into a brand new country and staying in that country as well for, you know, years and years and years to come because when they got here, it was so tough. I think a lot of them probably wanted to turn around and go back home where it was comfortable So, Mm -hmm. yeah, very, very, very inspiring. And I hear
3: you saying it. Um, The Dutchies, at that time, they moved and they had hardly any contact with their family back in the Netherlands. And they really tried to fit in as quick as possible and not show that they were migrants. Um, Have they told you a lot about this, why they did that or, or how that felt?
5: Yeah, I think one of the things my grandpa said is you can always spot a Dutchman by his accent. And I think when he arrived here and then he started his first job out in the city of Sydney, he realized how much he actually did stick out. And the worst thing is, is he literally didn't understand English and he couldn't communicate to them at all. So then the bullying begins. You know, you stick out, someone's laughing at your accent, you can't defend yourself because... You don't even know what they've said about you or if they are talking about you. So I think that was the hardest thing. There was just such a lack of, you know, acceptance from the Australians back then. And you really had no other way to learn English other than either staying in the immigration camp where they would give you um, little lessons once a week or something or go and get a job and basically sink or swim and just keep doing your job and hope that you pick up some English and that someone takes you under your wing and basically helps you out and guides you as to what you need to do in your day. So, yeah, it was really full on. And I think a lot of us don't realize how hard that must be going into a brand new country and you have to work and you have to save money because the eldest, like he was one of 14 children, but there was only a few that could go go to work and save to try and get the rest of them out of the camp. So there's a lot of pressure on the eldest kids, that's for sure. Mm
1: -hmm.
3: Would you be able to uh, move to, let's say, a South American country where they speak a language you don't know and where you uh, Mm -hmm. have to start all over again?
5: Exactly what I was thinking while I was writing this book because it is so hard. You know, when I grew up in Australia, I think, oh, yeah, you know, English is so easy because – That's what I'm used to. But English is one of the hardest languages to learn ever. So if I did the same thing, what you just said, and go to South America and just plant myself in a suburb and off you go, go and get a job, go and communicate. People are rude. They don't understand why you're here. You stick it out. Um, Yeah, there's so many things that you have to face. And then you've still got to put a smile on your face and go back to your mom and dad and say, you know, I'm doing a good job, I'm earning some money, and, you know, we'll be out of this camp in no time. So trying to keep the spirits high is almost impossible when you're out there facing the bullying all the time.
3: Mm, Yeah, I've spoken to uh, many Dutch migrants with similar stories. What made you decide to write a book about this?
5: Well, it's interesting, because I grew up always writing, and I always wanted to work for a newspaper. And talk to people about different stories and I just loved getting to know the community around me and then yeah I think one day I just was visiting my grandma and grandpa and I thought to myself you know there's an amazing story right in front of me and the rest of my family are not writers so I think you know it's easy to go for a cup of coffee and just listen to all the stories of the war and then the hardships of moving to Australia and you know all the challenges they've overcome and It's awesome, and you say, How good's this? And they're still so happy and in love, and they still live in the same little house that they built. Like everything's so joyful in their world that I think you listen to the stories and you go, Oh, awesome. But then you go home and you forget about it, and no one ever really talks about it until next time you have a family gathering. So when I was there, I literally was listening and thinking, This would be an amazing book to share. Although there are parts of the story, you know, it's still inspired by my grandparents, so it's not word for word facts. I've made, you know, this beautiful story come to life with stories that they've shared and I've kind of put the puzzle together to make this beautiful book and yeah, it's just it's just so fun now like my grandpa reads it and he's here, he's 90 and he's reading it and he's thinking you know, wow, this is this is my life in a book and all these cute little stories or naughty things that he got up to post-war. And then here in Australia, they're all written down. And, yeah, it's just such a family legacy now. Like everyone can read it and everyone can know kind of what they came from and who we are as a big family. And my children as well can read it and think, wow, like they're just such resilient people. We don't live like that anymore.
3: Mm, Yeah. And you're saying that he's reading it as we speak and he thinks, wow, about his own story. That is funny. Um, But was he straight away very happy to cooperate? Or was he thinking like, Monique, what
5: are you talking about? A book about my life. That's silly. (laughs) Oh, for sure. It took me four years to write. And I think for at least two and a half years of that, he just thought I was, you know, having a joke. Like I ring him and we'd talk and I'd record him. And yeah, I think it's very overwhelming when someone And turns around your you know your granddaughter says i'm going to write write your story so everybody can you know read it for years and years and years beyond and yeah i think you know he's he's just so humble so he just kind of have a laugh and go okay well you know what do you want to know give me the questions and then i'd give him all these questions and you know one question would lead to another story to another story and it was awesome it was kind of just like Every time I opened the box, I never knew what he was going to say because all these stories that come out are just so shocking, you know, what they would eat and how they would even try and dry their washing, but it would be just so cold and wet in Amsterdam, so they were always wearing damp clothes. So things you don't even think of and you think, wow, imagine going to work every day with damp clothes in Amsterdam or living off potato skins and tulip bulbs. Everything's just... So minimal, and you know, he was one of 14 children, so yeah, it's just everything's so fascinating when I talk to him, which is awesome because you know, it's obviously brought us so close as well, which is lovely.
3: Mm, And it sounds like he really
5: likes to share his stories, you didn't have to drag (laughs) it out of him, no, and his memory is fantastic. You know, when you're talking and you think, okay, well, talk to me about just after the war or talk to me about what it felt like arriving in Australia and things like that. He's so sharp. It's like, yep, okay, let's go back there. Let's live it. And yeah, it it made my job very easy because I recorded him. And when I listen back, I'm like, wow, it literally sounds like it happened to you yesterday because the memories are so clear.
3: Mm, And how lucky you still have both grandparents to um, give you all the
5: stories. Amazing, right? And a lot of the story is set in Blacktown, um, in Sydney, which is where they still live, and they love their home, and they love the community, and yeah, just just the little things in life. I think that's been the biggest lesson from this book. Like, you know, if you if it's not broken, you don't have to fix it, and you don't always need a bigger house and more money. And like, they just have always lived such a humble little life, and they're literally two of the happiest people I know. So. Lots of amazing lessons written in this book as well.
3: Mm-hmm. And now the book is ready to share with the community. The responders have been amazing.
5: Yeah, I think um, when I first put it out there, you know, I, not that I think they're the only two that, you know, migrated here, but I think when I put it out to the community and I'm getting the most amazing stories back, like through email or messages and People are saying, you know, that's exactly what happened to my grandparents or my mum and dad came like to Australia in the 1950s aboard the JVO as well and like this is their story and, yeah, I think that's been the coolest thing. I've just kind of done this on my own accord and now that I'm sharing the story, people are resonating with it so beautifully that it's taking them back to a time and, you know, appreciating where they came from and what their grandparents or parents did. And yeah, I think that's, it's just so special to now see that this is not just about my family. This is like, there's almost identical stories out there from other families, Mm. which they'll probably read the book and think, this is exactly what my parents did and, you know, same camp or same suburb. So Yeah, it's just connecting so many people. Mm -hmm.
3: Yeah. And I believe it's very important to tell these stories because soon the generation is gone and we can't
5: hear them anymore. No, and I think, you know, when I decided to write it, it was pretty much 2020 and I thought, oh, yeah, this is a great time. But then I moved into State then you know the world changed and we had covid and everyone was locked down then i you know got married and went to uni and had babies and so many things started to get in the way that i thought oh my gosh my grandparents at this point are in their late 80s you know i really want to finish this because you know i don't want to be halfway through it and then they're not here anymore to hear how it ends or share with me more stories and things like that so It's just become so special now that it's published and they've read it many times and they smile every time they read it and they're so proud of it and proud of me. And yeah, it's just, as I said, it's literally just such a beautiful tribute to everything that they've worked so hard for to now share with everybody. And yeah, there's photos in the book too that completely you know connect them to it right at the end which I think is just so lovely to have some of those real historic photos in there just looking at different times across Amsterdam and then in Sydney it's just yeah it's a really cool way to cross over the two different types of living as well.
3: Hmm. Yeah, Is there something in the book that you made up to make your grandfather look better or more cheeky for example (laughs) which you really enjoyed writing?
5: Well, my grandpa is very cheeky and very naughty, so the things that are in the book are pretty much 100% accurate that he did because he is always up to mischief, but he did tell me that I made him a lot more romantic in the book, and then my grandma started laughing as if, you know, he is romantic, he just doesn't want to show it. So that was pretty cute because he kept saying, oh, you know, this handsome, young, romantic, Guy, you know, Gerard is the lead character and that doesn't sound like me. And I'm like, it is 100% you. So, yeah, I think he's had a bit of a chuckle as to how smooth and, yeah, romantic the lead character is. (laughs) That's so cute.
3: And it's so nice so your grandparents are still so happy together and living the best life.
5: Yeah, exactly right. And that's the thing, like, you know, their relationship is just something to absolutely be inspired by. You know, they've been through – how many obstacles in life and again didn't see each other for over a year and could only write letters and yeah they're just still so in love and so happy and yeah it's just it's just like the ultimate love story really you know when you look at them you think I, I want that one day like it's just awesome.
3: Mm. Well with your permission we're gonna share a photo of you with your grandparents on our website so people can
5: yeah, nice. see Gerard and Hendrika and Monique <laughs> and um, well done Oh, thank you so much. Yeah, I think you'll you'll love it. And I've made it really nice and funny and lighthearted and an easy read because I just kind of wanted to make sure that everyone could pick it up and enjoy it. You know, it's not hardcore facts. It's literally just an enjoyable story that anybody can read and enjoy and share with people around them. So yeah, I hope you love it.
3: <laughs> Meer informatie over Monique en haar boek vindt u op onze website. sbs.com.au Dutch. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch op SBS Radio 2. Dit programma is terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Via de SBS Audio app, deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Of via uw favoriete podcast app. Luister online en via de app ook naar onze vele podcast series. SPS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com Geef ons daar een like en praat mee. En mis niets, we eindigen vandaag het programma met het laatste rondje van Andreasus. Ik wens u nog een hele fijne dag en heel graag tot zaterdag.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg
5: SBS Dutch op Facebook.